1: Bienvenidas y bienvenidos a Astórico. Sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la ciénega el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda Natalia Rojas y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa. e Igualmente saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras, a Lupita Ramos y a Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Natalia,
2: un gusto, un placer estar nuevamente en una tarde de domingo contigo y con nuestra marav maravillosa audiencia, que pues justamente ya estamos a, a mitad de, de enero y nuevamente regresamos a, a grabar a Sórico. Eh, pues les recordamos a nuestra audiencia que también pueden eh, comunicarse a través de nuestras páginas, en, ya sea en ZóricoSinGéneroDeDudas de dudas, arroba, eh, en Twitter, así como en Facebook, que es Sórico sin de dudas y en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada
1: semana. Así es, Estefanía, pues este programa es muy especial porque, como ya lo comentas, es nuestro primer programa... Eh, en este año 2023 y bueno, un programa muy especial porque definitivamente estar entrando a un año nuevo pues nos implica hacer un ejercicio de reflexión en cuanto a qué nos depara el 2023 en cuanto a la Agenda de Derechos Humanos de las Mujeres. El programa del día de hoy pretende adelantar algunas de las conversaciones que seguramente tendremos en los medios y en los debates sociales a lo largo del año. En este programa resumiremos cómo cerramos el año 2022 y lo que podría ocurrir tanto a nivel local en Jalisco como en México en materia de derechos humanos de las mujeres. Y para iniciar me gustaría pues, hablar de un tema tan importante que ha sido eh, y es la violencia contra las mujeres, un tema pendiente y que tiene que ser central en las agendas públicas tanto locales como nacionales, ¿no? la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Eh, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco cerró el año 2022 ocupando el tercer lugar al hablar de delitos de lesiones contra las mujeres con un total de 3.662 casos registrados durante los primeros 10 meses del año pasado. Igualmente, el secretariado documentó 17.023 llamadas de emergencia por los delitos de violencia contra las mujeres contra las mujeres de enero a octubre. Y bueno, sabemos que, eh, según información recabada por CLADEM, o la organización feminista a la que pertenecemos, pues se ha señalado que, bueno, de lo que va de enero a septiembre del 2022, bueno, en Jalisco, se han recibido por lo, por lo menos 27.064 llamadas de auxilio, ¿no? Y bueno, con esto es solo una pequeña muestra de la grave crisis de derechos humanos de las mujeres, sobre todo el derecho que tenemos todas, a vivir vidas libres de violencia. Y bueno, de eso vamos a estar hablando en este programa, cómo cerramos el año pasado y qué nos depara la Agenda de Derechos Humanos de las Mujeres para el 2023. Y para ello tenemos a dos invitadas y amigas y compañeras activistas muy especiales. Así es,
2: Natalia. El día de hoy contamos con la presencia de dos compañeras de lucha y de y, y que han tenido toda una, una historia de, de lucha desde CLADEM y desde diferentes organizaciones. Con nosotras se encuentra Carmen Díaz que, perdón, Carmen García García, quien es activista feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres y coordinadora
3: nacional de CLADEM México. Bienvenida, Carmen. Hola, es un gusto para mí también estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias por, por acompañarnos esta tarde. También, a su vez, nos, nos acompaña Nelly Martínez, quien es licenciada en educación primaria, activista feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, así como coordinadora de en Oaxaca. Y, pues, un gusto tenerte acá nuevamente, Nelly. Bienvenida.
4: El gusto es para mí. Buenas tardes a todas y todos.
1: Pues, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Sórico, sin género de dudas, es para nosotras muy importante pues contar con las visiones y las experiencias desde CLADEM, que para quienes no conocen quién es el CLADEM, pues es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, y bueno, es una organización feminista a nivel regional, se encuentra en 15 países de América Latina y el Caribe, y bueno, aquí en México estamos en diversos estados, como Colima, Oaxaca... En Jalisco, por supuesto, y bueno, diversos estados del de país, y bueno, una de las labores que hacemos desde el CLADEM es el monitoreo de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento? ¿Cuál es la situación del disfrute pleno de estos derechos en, en las entidades federativas? Y bueno, me gustaría preguntarles, iniciar eh, preguntándole, Carmen, desde CLADEM Nacional, ¿cómo cerramos? el año 2022 en cuanto a derechos humanos de las mujeres? ¿Qué experiencias nos dejó el año pasado?
3: Pues experiencias muy indignantes, tristes, preocupantes, porque pues el aumento de la violencia contra las mujeres pues ha sido evidente aún por las instituciones del, del Estado mexicano, ¿no? Eh, hubo bueno, tú ya habías dado unas cifras, pero hubo cerca de 3.500 eh, muertes eh, violentas de mujeres y solo una cuarta parte de ellos se clasificaron como feminicidios, es decir, 858 casos, ¿no? Eh, aunado a este panorama, también el aumento de la desaparición de mujeres y en particular de mujeres jóvenes es también otra realidad a la que nos estamos enfrentando las, las mujeres pero no solo eh, cuando ya vemos las estadísticas de violencia contra las mujeres pues te das cuenta te das cuenta de el por qué se llegan a los feminicidios no porque eh, hay toda una violencia sistemática y estructural contra las mujeres desde en las casas, en la calle, en el trabajo, ¿no? Este, por ejemplo, hablabas tú de, de las llamadas. Las llamadas por violencia de pareja son 236.648 casos, ¿no? Eh, también el abuso sexual, bueno, en este son 5.675 casos, pero la violencia, eh, así nada más, bueno, diría la violencia sexual, es igual esa cantidad, 19.484 casos. Es decir, si vamos viendo por cada una de las violencias, te das cuenta de que pues hay, eh, las mujeres están enfrentando cotidianamente una violencia, sistemática en todos los espacios donde se mueven las mujeres, donde viven las mujeres, y no hay seguridad para ellas, ¿no? A pesar de que tenemos marcos normativos eh, importantes que son de avanzada, que en la ley general de acceso tenemos mecanismos como órdenes de protección, la alerta de violencia de género, no ha sido suficiente no ha sido suficiente para, para parar la violencia, pero peor aún, el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio, como son delitos graves, la desaparición de las mujeres, que todavía se está clasificando aparte, que por ejemplo... ¿qué, ¿Por qué digo aparte? Porque no lo contempla la Ley General de Acceso como un delito grave. ¿Por qué? Porque hicieron un tipo penal, una ley específica de personas desaparecidas, ¿no? Pero lo que nos estamos enfrentando las mujeres con las desapariciones, pues, para mí, en lo personal, y yo ahí dejaría eso, ¿no? Que es la desaparición de mujeres, para mí es igual como un feminicidio, ¿no? Porque tenemos mujeres que ya no encontramos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, maestra Carmen, por estas eh, pues esta primera aproximación que pues justamente es, es sumamente compleja y, y, y dolorosa para las realidades sociales que enfrentamos como país y que justamente las asociaciones civiles pues hacen una labor eh, sumamente eh, detallada, complicada y compleja para para acompañar ¿no? estos, estos casos y visibilizar, eh, sobre todo eh, presionar a las instancias que, que están encargadas de, de llevar a cabo las investigaciones correspondientes eh, Maestra Nelly, ¿cuál ha sido eh, bueno el año pasado? ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cuáles son algunas de las experiencias que que, que se pudieron tener desde, desde sus espacios.
4: Bueno, efectivamente, como la maestra Carmen lo refiere, eh, cerramos el año 2022 con el, un incremento en cuanto al número de delitos en contra de las mujeres, en cuanto a, a, a todo este ejercicio de violencia contra las mujeres, Lamentablemente las cifras no, no se han podido detener y menos ir en retroceso y el panorama en general en el país yo considero que, que es eh, muy desalentador. En algunos estados se, se hace mención que se deben a, es a la presencia de del, los grupos delictivos, la delincuencia organizada, pero en otros en donde no hay esa presencia, eh, la violencia también ha estado presente y también los números rebasan pues, eh, las cifras de los años anteriores.
2: Definitivamente una, un análisis y una reflexión que debemos seguir haciendo desde y, y visibilizando, sobre todo en todos los espacios y niveles. Eh, en donde eh, nos desarrollamos. Eh, vamos a mandar a corte, maestra eh, Nelly, maestra Carmen y regresamos para seguir hablando de estas eh, eh, graves problemáticas que enfrentamos como país y lo que implica su trabajo desde eh, el CLADEM. Gracias por acompañarnos, vamos a corte y regresamos a Sórico sin género de dudas.
0: La agresión no es amor. Es violencia y se denuncia y se denuncia. Sí. Sórico. La agresión no es amor. Es violencia sí. y se denuncia sí. y se denuncia. Sórico. Sí. Sórico.
1: Estamos de regreso a Sóricos en Género de Dudas. Hoy es nuestro primer programa del año 2023 y estamos haciendo una reflexión feminista de cómo cerramos el 2022 y qué nos depara el 2023 en los temas de derechos humanos de las mujeres. Tenemos a dos invitadas de lujo, a María del Carmen García y a Nelly Martínez, ambas compañeras de CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe, para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres. Y bueno, antes de irnos a corte hablábamos de eh, pues, la grave crisis de derechos humanos de las mujeres que, que hay en el país, no en donde la falta de voluntad política la, se traduce en una política pública deficiente, no que no ha estado a la altura de para prevenir, atender y sancionar las, las distintas modalidades de violencia que sufren las mujeres en México. Bueno, un claro ejemplo es la cantidad mínima de feminicidios que se investigan bajo los protocolos adecuados con perspectiva de género y derechos humanos que eso se traduce pues bueno en pocas sentencias también en órdenes de protección pues claramente deficientes sin embargo pues hay un movimiento feminista en México también pues vivo eh, exigente no que justamente ha servido para pues traer a la agenda pública los temas tan urgentes en, en materia de seguridad y el derecho a vivir vidas libres de violencia. En este sentido, ¿cuál es el panorama que nos depara el 2023? Sobre todo con estos primeros cambios que hemos visto, como la llegada, por ejemplo, de una de la primera ministra mujer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto definitivamente pues, debe de augurar ¿no? cosas buenas para el acceso a la justicia para las mujeres. Esperemos que así sea. ¿Qué de para el 2023 eh, Nelly
4: bueno tenemos la esperanza de que cada tenemos la esperanza cada año que inicia que los panoramas cambien que, que las realidades vayan cambiando y efectivamente como lo acabas de mencionar tenemos a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia eh, por primera vez una mujer eh, deseamos que, que la, la impartición de la justicia en este país cambie con, con esa mirada que tenemos las mujeres que es un tanto diferenciada de, los varon, de la de los varones. Eh, lamentablemente el sistema jurídico, el sistema judicial en nuestro país nos ha quedado a deber mucho a las mujeres lo mencionaba la compañera María del Carmen en el bloque anterior, estamos siendo testigas de un número creciente de desapariciones de mujeres jóvenes en a lo largo y ancho de todo el país. Eh, mujeres que en la mayoría de los casos no aparecen, eh, las que aparecen también, vamos a decir, a repetir, la mayoría aparecen eh, pues asesinadas y las demás, pues muchas veces no aparecen. Eh, lamentable también es el hecho de que se continúen, eh, el, los jueces continúen eh, reclasificando los delitos, reclasificando la, los asesinatos de las mujeres y no se inician como feminicidio, eh, pero eh, en esa reclasificación que hacen, eh, pues eh, los realmente los asesinatos de mujeres que llegan a un a un juicio y a una condena por feminicidio son los mínimos. Eh, en nuestro país, eh, eh, el año anterior, pues ya sabemos, más de 10 hombres cada día decidieron en, decidieron convertirse en asesinos de mujeres en feminicidas y en este inicio del 2023 en el estado de Oaxaca pues eh, a la fecha que es el día 12 de perdón el día 15 de de, de enero tenemos eh, ya eh, seis feminicidios o seis asesinatos de, de mujeres para el estado de Oaxaca es es un inicio violento eh, porque eh, han sido asesinadas eh, varias mujeres en las diferentes regiones y no, no, este, no observamos una acción contundente de parte de las autoridades para actuar de manera inmediata para identificar y para detener a los asesinos.
2: Sí, definitivamente eh, hemos comenzado este 2023 con, una, con, con est est estadísticas sumamente alarmantes y que pues acá en Jalisco eh, tenemos nueve eh, feminicidios ya en lo que va del año y justamente... Era, el tema es cómo poder entender qué es lo que está sucediendo con el sistema eh, de justicia, ¿no? cuál es la eh, esta este paradigma que no logran soltar en las instancias jurídicas, desde las investigaciones, los estudios que han realizado eh, maestra Carmen, ¿cuál ha, qué, qué, cuáles son estas resistencias que, que siguen imperando en en los sistemas, en este sistema jurídico eh, jurídico eh, mexicano que no logra eh,
3: dar el siguiente paso bueno eh, es una estructura el sistema de justicia mexicano es una estructura obsoleta misógina, machista burocrática un poder muy pesado para poderlo mover me refiero eh, porque la lucha tiene muchos años en contra del feminicidio y es hora que este los juzgadores eh, siguen con la resistencia del por qué vamos a tener un tipo especial las mujeres ¿no? siendo que ellos ya sacaron un protocolo para investigar los delitos con perspectiva de los los delitos graves con perspectiva de género hay sentencia la sentencia Mariana Lima que pues eh, plantea que toda muerte violenta de mujer se debe de investigar como feminicidio desde el 2000 ay, no me acuerdo si es 15 o 16 y es hora que en lo local Vemos todavía por parte de los ministerios públicos, por parte de las autoridades de primer nivel, en este caso de las fiscalías para empezar, pero luego de los juzgadores, donde hay una resistencia. Eh, también en relación a la, al dinero que destina el gobierno para la seguridad pública, que en realidad la seguridad, la seguridad pública quienes están creando una situación grave de violencia son los mismos hombres, ¿no? Sí es cierto, los delitos de homicidios dolosos de hombres son más, pero ellos son los que están en guerra contra ellos mismos, ¿no? Los grupos delictivos. Entonces, este, a eso el gobierno le destina eh, toda un un aparato desde los militares, la Policía Federal, o sea, hay un presupuesto choncho, yo ahorita no sé cómo venga, pero bueno, se sabía que era más de la mitad de, del presupuesto nacional estaba sí. dirigido a seguridad pública. Y de ese presupuesto para las mujeres es mínimo, ¿sí? Tenemos una Conaví que nos sigue debiendo a las mujeres información. O sea, es súper importante que el banco de datos de violencia contra las mujeres sea una herramienta que sirva. A eso también se niegan, porque eh, aunque tenemos registros por parte del Secretariado Ejecutivo, todavía se da cuenta gotas. No se dice, por ejemplo, de esta clasificación que hubo el año pasado de 856 clas casos clasificados como feminicidios, de este donde se, se clasificaron como homicidios dolosos, 2.592 casos, que en total de de las muertes violentas son tres mil cuatrocientos cincuenta la clasificación es menos del 25 por ciento como feminicidio y ese presupuesto pues no no llega para por lo menos para que las mujeres tengan acceso a la justicia ya no digamos no llega para la prevención mucho menos para la erradicación de la violencia contra las mujeres es decir al gobierno de muchas maneras, al Estado mexicano de muchas maneras nos dice que las mujeres no importa si las matan, si las violan, si las golpean, porque además una falla terrible que tiene la cuarta T es que ha tratado de negar la violencia contra, bueno, no ha tratado, bueno digo ha tratado porque no le creemos, ¿verdad? Ha tratado de negar la violencia contra las mujeres y eso es grave. Porque un trabajo importante que venimos desarrollando las feministas desde hace varios siglos es visibilizar la violencia contra las mujeres. Entonces, el retroceso es fatal porque nos, nos regresamos este pues muchos siglos atrás, ¿no? El querer normalizar la violencia por parte del presidente y de algunos otros actores, porque no solo el presidente, es, es grave. Es grave la situación que estamos viviendo. En el caso de Colima, pues, Nelly dice, este, van seis feminicidios. En mi caso, van siete al día de hoy. Y Colima tiene menos de 800 mil habitantes. Eh, Colima cerró el 2022 con el primer lugar por la medición de cada 100.000 mujeres, no, eh, el primer lugar por delito de feminicidios y nada más de al corte de noviembre iban 102 y nada más se clasificaron 17. Entonces volvemos a lo mismo. Eh, yo repito que este, el gobierno normaliza la violencia contra las mujeres, por tanto el presupuesto, la prevención, la sanción y la eliminación de la violencia pues en la política pública es muy deficiente entonces la carga para las organizaciones feministas es mucho porque seguimos nadando contra corriente eso es todo
1: qué importante bueno, sí. esto que mencionas Carmen no de cómo pues ante las omisiones graves de las instancias gubernamentales para pues erradicar la violencia contra las mujeres esta sobrecarga que se depositan las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones feministas que eh, pues con, con recursos escasos pues están articulando y haciendo frente pues a la situación tan grave de violencia contra las mujeres. También es muy importante pues esto que menciona respecto a los presupuestos, ¿no? Porque los presupuestos justamente son las herramientas clave pues para materializar esos cambios pues muchas veces legislativos o la articulación y la implementación de una política pública eficiente, ¿no? Es decir, se necesita contar con estos presupuestos justos suficientes y que lleguen realmente a la operación adecuada de toda la política pública que sirva para erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y al final, pues que el, el derecho a vivir vidas libres de violencia sea una realidad vivible para todas las mujeres, adolescentes y niñas en el país. Y eso definitivamente sigue siendo pues, una deuda pendiente, una deuda que no olvidamos y una deuda que vamos a seguir exigiendo justicia por todas las mujeres y niñas del país. Y bueno, vamos a seguir reflexionando de esto, pero antes vamos a un pequeño corte de estación y regresamos a Sórico sin género de dudas.
0: La tolerancia es relativa, relativa, relativa.
1: relativa. La, aceptación, la aceptación, la
0: aceptación es absoluta. Sórico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la Sórico.
2: Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde hemos estado reflexionando sobre cómo se cerró el año 2022 y cómo eh, empezamos este 2023 en torno a los temas que nos implica la violencia contra las mujeres. Eh, particularmente, eh, al, antes de irnos a corte, hablábamos de cómo eh, es un es una, una estructura institucional y estatal, municipal, nacional también, que que está poco o nulamente sensibilizada ante los problemas, no Hasta, ante las problemáticas que nos implican la, la violencia contra las mujeres y que, consecuentemente, hay una, una ardua complejidad a la que nos enfrentamos cuando queremos visibilizar estos casos, ¿no? Eh, Nelly Martínez nos quería, nos, nos comentabas sobre este, esta, estas acciones que se han realizado eh, y cómo se han enfrentado a estas instancias.
4: Sí, efectivamente, eh, como lo han mencionado los, el tema de los presupuestos es, es ahí eh, el talón de Aquiles de este sistema tan, tan mmm, difícil de, de eh, componer, de enderezar, de hacer, que, que trabaje tal como lo debiera hacer. Y también las voluntades políticas. Eh, vemos en, en, est, en el actual sexenio como en materia de derechos humanos en general eh, no, no, no hemos eh, observado avances, sino hemos eh, dado pasos hacia atrás en cuanto a algunas de las um, eh, eh, de, de, de estas de estos campos que creíamos que ya habíamos dejado atrás y que, que, que desde, desde nuestro punto de vista constituían ciertas victorias Lamentablemente, eh, las visiones de las instituciones son muy diferentes a las visiones que tenemos las activistas y mucho más diferentes a las que tienen las mujeres de las ciudades, de las poblaciones, de las comunidades rurales. Eh, en esta época, el Estado ha querido fincar la responsabilidad de nuestra seguridad a nosotras mismas hemos tenido que estar haciendo frente a, a los diferentes tipos de violencia con los recursos propios cada una de las mujeres y bueno, eh, con los recursos que las organizaciones eh, podemos eh, allegarles, acercarles con, con ese apoyo que, que podemos proporcionarles desde, desde también nuestra no bonante situación eh, pues eh, en cuanto a recursos humanos y mucho menos económicos. Eh, los avances que habíamos tenido en cuanto a tener instituciones un tanto cuanto fortalecidas, pues con este, esta reducción de los presupuestos, pues eh, lamentablemente si, si antes no eran suficientes, ahora Ahora son menos suficientes los números nos nos rebasan y, y es eh, muy lamentable es desolador ver que, que si las mujeres de las ciudades las mujeres que trabajan que tienen un, un tienen acceso a un a una retribución económica por, por su. Situación laboral eh, no tienen acceso a la justicia, pues mucho menos la tienen aquí, como en el caso de Oaxaca, eh, mujeres que viven a, de la ciudad capital y que, que el servicio inmediato de salud o de eh, acceso a poner una denuncia les queda a dos, tres horas con una erogación de 200 pesos de ida y 200 pesos de regreso de, de pasaje, ¿no? Entonces, eh, realmente es preocupante lo que se está viviendo en este momento. Como preocupante ha sido desde hace mucho tiempo, pero repito, se observa que, que, que pensábamos que, mucha, que en muchos rubros habíamos avanzado, y lamentablemente eh, estamos caminando hacia atrás nuevamente.
1: Sí, pues coincido con este análisis que haces, Nelly, respecto a los presupuestos y sobre todo esto que mencionas, ¿no? Los retrocesos tan significativos que ha habido en temas presupuestales y que definitivamente pues, no están a la altura de los retos que implica pues la erradicación de la violencia contra las mujeres, sobre todo a la luz de las nuevas modalidades de violencia, ¿no? En donde vemos pues que cada vez el patriarcado, la violencia machista, misógina, pues ha perfeccionado y recrudecido, ¿no? Las, los, los ataques, la violencia contra las mujeres, esto lo podemos ver muy claramente con la visibilización de la violencia sexual digital, ¿no? Por ejemplo, que, que la eh, llevó a cabo a la ley olimpia, no también bueno los retos que se tienen en cuanto a la tipificación y erradicación de la violencia vicaria, por ejemplo, o de la violencia ácida, no que deja pues secuelas permanentes en la salud eh, psicoemocional, física de las víctimas, en donde bueno imagínate si estas violencias que dejan estos estragos y no se cuenta con el presupuesto suficiente, pues vemos que cada vez la violencia se exacerba y, y bueno te, tiene estas nuevas modalidades que son cada vez más preocupantes y bueno me gustaría preguntarles eh, preguntarte Carmen cómo estamos en en materia por ejemplo de acceso a la salud el acceso a la educación no ya más o menos Nelly nos decía que bueno estas problemáticas se exacerban no si son mujeres que viven en las periferias o en las zonas rurales o en, en, en comunidades originarias, pero ¿cómo estamos en, en materias de otros derechos?
3: Bueno, eh, casi es lo mismo, aunque, bueno, se supone que el acceso a la salud es un derecho que tendríamos que tener todas y todos, ¿no?, en México. Pero todavía... Eh, tenemos pues grandes eh, barreras, ¿no? Sobre todo las mujeres de las zonas conurbanas y las mujeres rurales o de las comunidades, ¿no? Donde, como dicen, él y para poderse desplazar tienen que poner de, de su dinero, y luego también tenemos una burocracia terrible ahí, terrible, y una política pública, que para mi gusto, pues ha venido eh, desapareciendo, porque pues eh, la apuesta de AMLO es darle el recurso directamente disque para este, evitar la corrupción, y bueno, ya hace días salió realmente el peine, no que decía que pues, realmente era una estrategia política no para, para sus votos para los votos que tienen que tener entonces pues así el descaro de las cosas y bueno eh, el acceso a la justicia sobre todo en, en derechos sexuales y reproductivos pues es todavía una deuda pendiente del Estado y más para los las, eh, jóvenes y las niñas eh, o personas este eh, de la diversidad sexual, ¿no? este, Hay una deuda pendiente ahí en, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, aunque bueno, las cuentas luego el gobierno las hace muy alegres, pero este, en la misma ciudad, para poder tener a veces acceso, yo misma puedo decir que para tener acceso a la salud o a veces tienes la consulta, pero los medicamentos no los tienes. Entonces, este pues se complejiza esta, esta realidad para las mujeres porque sabemos que son las que tienen pues menos acceso al empleo, menos acceso a ingresos y que para resolver los problemas que tienen de salud, donde muchas veces ellas son las jefas de familia, pues este la carga en, en las familias muchas veces sigue siendo, pues eso, ¿no?, para las mujeres el poder resolver los problemas de salud de cualquier tipo, pero más para que las mujeres puedan acceder a a la interrupción voluntaria del embarazo, para que puedan acceder a, a un parto seguro también, es algo que todavía para las comunidades y las zonas conurbadas todavía es una deuda pendiente para las mujeres y las niñas.
2: Así es, maestra Carmen, definitivamente un tema sumamente complejo que, que tiene muchas aristas, ¿no? Y, y que se, que se hacen de bastantes intersecciones que van generando eh, una acentuación de, de otras problemáticas que están ahí inmersas, ¿no? En, en todos los pues los tipos y las modalidades de la violencia que se va atravesando en, en la historia de, de cada mujer, de cada niña. Y que justamente debemos eh, poner ese esa, esa, esa tensión, en esa complejidad que, que implica cuando las las políticas públicas que se logran aterrizar, pues que realmente lleguen y, y focalicen en estas problemáticas tan sensibles que, que se enfrentan. Y, y bueno, pues este es todo un, un tema que... Eh, en muchas ocasiones las instancias las instituciones no están eh, lo suficientemente sensibilizadas no como se ha eh, mencionado en, en los bloques anteriores eh, pero definitivamente habrá una estas eh, formas de, de incidencia desde las los espacios que que, ha, que se han construido desde sociedad civil y desde eh, aliadas, compañeras, compañeros que están en ciertas instituciones que pues, se puede eh, lograr eh, incidir de alguna manera. ¿no? Eh, veamos, este año eh, particularmente eh, las, las agendas feministas enfrentaremos pues, eh, complejidades eh, sumamente am eh, com eh, amplias, pero que desde estas articulaciones que se presentan, pues, eh, habrá que ver estas áreas de esperanza, ¿no? Eh, vamos a, a ir a nuestro último corte eh, y vamos a, a poder, eh, para hablar de estos otros temas, ¿no? ¿Cómo eh, contrarrestar de alguna forma cómo, cuál es el, el, el rumbo de la sociedad civil eh, que se que pues a lo largo de la historia se han estado involucrando en, en estas eh, eh, pues problemáticas sociales y que pues este 2023 debe de haber alguna herramienta, ¿no? Um, vamos a ir a corte y regresamos para nuestro último bloque con las compañeras la maestra Carmen García y la maestra Nelly Martínez eh, vamos a corte y regresamos
0: la agresión no es amor es violencia y se denuncia Y se, denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sórico la agresión no es amor es violencia y se denuncia, y se denuncia. Sórico Sórico
1: Estamos de regreso a Sóricos en Género de Dudas y el día de hoy estamos con dos invitadas muy especiales, Nelly Martínez y Carmen García. Estamos haciendo un recuento feminista de lo que fue el 2022 y qué nos depara el 2023 en materia de derechos humanos de las mujeres. Y bueno, ya para ir cerrando con estas reflexiones que hemos estado haciendo en el transcurso de esta hora, pues eh, estamos a escasos meses, a menos de dos meses del 8 de marzo un día importantísimo, ya que es el Día Internacional de las Mujeres, y bueno, tenemos muchas razones por las cuales tomar las calles, salir a marchar, poner en el centro la agenda de las mujeres y nuestros derechos, y bueno, preguntarles eh, qué por qué es importante salir a marchar este próximo 8 de marzo y seguir exigiendo durante todo este año pues nuestros derechos humanos como mujeres que somos en él el...
4: bueno eh, cada cada ciudadano cada ciudadana desde su espacio desde el ámbito en donde se encuentra no tan solo debe tiene tendría que visibilizar todos los días las complejas realidades por las que transitamos las mujeres, y tendrían también que hacer algo para cambiar estas realidades, estas crudas realidades que nos envuelven y que nos, que nos tocan a veces muy directamente. Quiero mencionar el, un último análisis del, de, de la ONU, de ONU Mujeres, en el que mencionan que, que nos hacen falta alrededor de 300 años para cerrar las brechas existentes en materia legal y lograr eliminar esas leyes discriminatorias en contra de las mujeres. Si, si no salimos todos los días, si no visibilizamos todos los días... Si no seguimos poniendo el dedo en el renglón acerca de que tenemos derechos porque somos seres humanos, tenemos los mismos derechos que los hombres y tenemos sobre todo el derecho a vivir una libre, una vida libre de violencia, estos alrededor de 300 años se pueden convertir en 500 más. Es importante que que todos los días, que a cada momento estemos enfrentando, acompañando, peleando, tratando de arrebatar ese respeto a los derechos que tenemos. Eh, el 8 de marzo, sin duda, pues nos permite eh, hacer uso de diferentes estrategias y de diferentes maneras de de manifestar esa rabia que debemos considerar digna rabia. Eh, considero que, que debemos seguir en la misma línea y debemos invitar a, a las iguales, a las que están enfrente, atrás, a los lados, a que juntas podamos ir construyendo un mundo mejor. Así es,
2: maestra Nelly, muchas gracias por compartirnos estas eh, reflexiones eh, finales que seguramente resonarán en, en quienes, en nuestra audiencia que nos está escuchando y que justamente pues este año debe haber eh, pues una marcha Multitudinaria, ¿no? Que logre presionar y generar esta visibilización, esta sensibilización de, de las problemáticas que eh, tan, tan, tan delicadas que pasamos en esta sociedad mexicana, niñas, adolescentes, mujeres de, de todas las edades, ¿no? Eh, maestra Carmen, una serie de reflexiones finales para poder, eh, pues, tener un escenario. Eh, de incidencia desde todos los espacios donde nos escucha nuestra audiencia.
3: Eh, gracias. Bueno, eh, yo sí quisiera también comentar que las defensoras, este, el año pasado también hubo eh, fueron violentadas, fueron asesinadas eh, y que bueno es son violencias. Eh, que acaban con la vida o violencias físicas con, que afectan a, 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 a todas las activistas, a todas las defensoras de derechos humanos, y que el Estado en ese sentido ha sido omiso. Eh, hay redes de defensoras a nivel nacional que se han tenido que agrupar, así como de periodistas, para poder enfrentar a un Estado omiso que sigue naturalizando también esa violencia. Entonces los desafíos periodistas, defensoras de derechos humanos, y las mujeres y las niñas en general, pues estamos ante un Estado que naturaliza la violencia y que por tanto, este, yo decía hace rato, la carga que... Que tenemos en ese sentido es es, es grande porque pues tengas o no recursos la lucha debe continuar y debemos seguir visibilizando la violencia exigiendo acompañando como decía Nelly este el acceso a la justicia pero también la prevención de todos estos delitos que en el año que acaba de terminar ha sido un año violento, muy violento para las mujeres. Con eso que me quedaría yo en el sentido de que este, como organizaciones feministas tenemos que seguir avanzando y luchando por eh, el respeto a los derechos de las mujeres porque se eh, prevengan. Los delitos de violencia contra las mujeres, porque se atienda, se sancione y se erradique la violencia contra las mujeres. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Nelly, por compartir todas estas experiencias, pero sobre todo, gracias por ser defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Definitivamente. En este año más que nunca se necesita pues mujeres comprometidas con otras mujeres, con nuestros derechos y bueno, que sea un año próspero para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas en el país, seguiremos vigilantes, exigentes, y bueno, hemos llegado al final de este programa, definitivamente un programa muy interesante con el cual arrancamos el año, muchas gracias también a mis compañeras locutoras Lupita Ramos y a Estefanía Martínez
2: un placer un, eh, haber estado en esta tarde de domingo contigo Natalia, con eh, nuestro productor Gil Domínguez y con Lupita Ramos a la distancia
1: tenemos una cita el próximo domingo así es, esto fue Sórico sin género de dudas y les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las dos de la tarde para seguir construyendo la agenda feminista, hasta la próxima